0: Welkom bij de Esoterra podcast, met vandaag een aangepaste jingle, want we zijn bij een klankschaaltherapeut. Maar we hebben weer een inspirerend gesprek over alles wat bijzonder is en fascinerend en inspirerend. En dat is ook zeker in deze podcast weer goed gelukt. Mijn naam is Steven Vrossen. ik ben de host van deze podcast. Luister je mee? Na twintig jaar ben ik weer waar ik ooit was, in de ruimte bij Erik Karsemeijer. En uh, Erik Karsemeijer, wat ik van Erik Karsemeijer ken, is dat hij met klankschalen bezig is. Maar hij doet nog veel meer, dat gaan we allemaal horen, want hij zit hier tegenover mij. Uh, maar we zitten ook in een prachtige ruimte met... Uh, nou, ik heb nog nooit zoveel klankschalen gezien. Um, um, Erik, hoe ben jij in de klankschalen verzeild geraakt?
1: Ja, dat is wel een uh, leuk uh, gegeven, een leuk verhaal. Um, van huis uit ben ik uh, slagwerker, eigenlijk percussionist. Um, ik hou me al heel lang bezig met percussie-instrumenten van Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse en uh, sinds de klankschalen Aziatische aard. En um, dat kwam eigenlijk omdat ik uh, iemand tegenkwam die uh, boventonen zong en dat was Danny Becher. Danny Becher is een uh, fantastisch boventoonzanger, heeft heel veel uh, in India gedaan en ik kwam hem tegen en hij, uh, ik wilde boventoonzangles. En toen ik bij hem kwam, uh, zag ik dat hij met een uh, soort gouden schaaltjes werkte. En toen dacht ik, hé, uh, hey, die zijn mooi bij mijn instrumentarium als percussionist. Ik koop er drie van hem. En um, gaandeweg werd ik me steeds meer bewust eigenlijk van de klankkwaliteiten van deze instrumenten. ...en ging ik steeds meer inluisteren in het boventoongebeuren van deze schalen. Oogenschijnlijk uh, hoor je bij zo'n schaal maar één klank... ...maar als je een beetje getraind oor krijgt... ...dan blijkt deze klank uit een heleboel laagjes klank te bestaan. En dat vond ik interessant. Nou, wow, mooi, mooi, mooi.
0: Dus het was, nou ja, dat was mijn eerste ervaring ook met klankschalen. Hè. Ik dacht van nou leuk, een uh, kopje, wat, wat kun je erin doen... He, en toen ontdekte ik dat je geluid kan maken. Dat kan ook op twee manieren, geloof ik. Hè? Maar uh, het is ook een therapievorm: klankschalen.
1: Um, ja, um, of die klankschaal is tegenwoordig, laat ik zeggen, alom toch behoorlijk bekend in, in de nieuwe tijdswinkels. Um, hebbedingetjes zijn het geworden. Er zijn heel veel slechte producten op de markt. die snel en goedkoop in India vervaardigd worden. Um, werkelijk schalen die geschikt zijn voor, laat ik maar zeggen, therapeutische doeleinden, uh, zijn duur en zijn eigenlijk al in de laatste decennia door verzamelaars opgekocht. En uh, ja, ik ben een van de gelukkigen die al dertig jaar bezig is om uh, een heel instrumentarium voor zowel relaxatie en ontspanning als voor concerten samengesteld, heb ik die kunnen samenstellen.
0: Ja. Want um, als we ze inzoomen op zo'n klankschaal, wat, wat zijn de vereisten? Ik bedoel, uh, het is niet zomaar een schaaltje waar je wat in kan opbergen, hè, dus het wordt ook op een bepaalde manier vervaardigd. W wat, wat, zijn de wat is een klankschaal eigenlijk?
1: Um, van origine komen klankschalen voor in de bakermat in de Himalaya. Um, uh, Voordat de Chinezen binnenvielen, uh, lag de wetenschap van de alchemie, het bij elkaar voegen van metalen, bij de abts van de kloosters. En uh, die waren op de hoogte hoe je bepaalde metalen bij elkaar kon brengen, waardoor ze, zo wordt gezegd, zeven planetaire invloeden in één schaal konden brengen. Dus goud staat voor de zon, zilver voor de maan... ...en zo nog meer metalen voor de ons omringende planeten. En deze schalen werden in Tibet, Nepal en andere grensgebieden... ...gebruikt zowel in de huishouding... ...om uit te eten en een voedsel in te bereiden... ...als voor de puja, voor de eredienst. En toen de Chinezen kwamen... Die, brachten eigenlijk, uh, die kwamen van het platteland en die brachten aardewerk mee en porselein. En, want op grote hoogte in die bergen heb je geen riviermondingen, dus ook geen klei. Dus men maakte alleen maar van deze schalen voor allerlei doeleinden. Wow. Wow, en, en eigenlijk uh, ja, zijn dus honderden kloosters zijn er vernietigd. Honderdduizenden monniken en nonnen zijn verdreven en gedood. En deze wetenschap en know-how omtrent het samenstellen van deze klankschalen dreigde verloren te gaan. En de Duitse biochemicus Peter Hess uh, heeft zich eigenlijk als het doel gesteld om um, ja, deze wetenschap, om, om die instrumenten te vervaardigen, te behouden.
0: Oh wauw, wat mooi. Hé, hey, en uh, nou, Peter Hess, daar heb ik zo nog wel wat vragen over. Want die naam heb, heb je in het voorgesprek ook even genoemd, hè. Uh, maar nog heel even die klankschalen zelf. Um, um, ja, ze maken... Wat maakt dat je een klankschaal als therapievorm... of als, als
1: middel of als tool kan inzetten? Um, daar is een, een, een training voor nodig... Uh liefst een, 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 een technisch goed onderbouwde training en dan moet ik toch uh, de naam Peter Hess weer noemen omdat hij mijns inziens de enige is in Europa die een methodiek biedt die uh, uitgaat van bepaalde principes en ook kaders. Hè. Dit is de Peter Hess benadering en dat is het niet. En uh, ja, dat is een beetje een wild gebied, in Nederland vooral. Uh, dus, naast een technische scholing, uh, vind ik ook belangrijk, en daar besteedt men veel aandacht aan in Duitsland, aan een, 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 uh, ja, een menselijke schoning. Je dient ook inzicht te krijgen in je eigen instrument. Ja, dus het aanleren van hoe ga ik met klank, uh, klankschalen mogelijk iets voor iemand anders betekenen. kun je niet volstaan met een workshopje van twee dagen. Dat vraagt ook zelf inzicht en het leren om onbaatzuchtig te zijn.
0: Ja, mooi. En onbaatzuchtig, dat vind ik zo'n mooi woord. Uh, wat bedoel je daar
1: precies mee? Of? Um, wat. Wat in deze vorm van resonanstherapie, want zo, zo heet dat eigenlijk... Oh ja. um, wil ik dat mijn cliënt niet in een afhankelijkheidspositie komt. Dus ik wil niet, zoals de dokter met de witte jas... pretenderen iets meer te weten over de ander dan deze persoon zelf. Een van de uitgangspunten en basisprincipes van de HES-methodiek is dat uh, men probeert de cliënt terug te komen naar zelfsturing en autonomie. En daarmee het opnieuw nemen van eigen verantwoordelijkheid.
0: Mooi, mooi, mooi. Hey, en, en, en dan technisch kijken naar zo'n schaal. Ik heb het he, gevoeld toen ook. Tenminste, ik moet eigenlijk zeggen, ik heb het gehoord. Maar ik heb het vooral gevoeld ook, hè. Mm -hmm. uh, is dat dan een soort trilling of een resonantie die iets, iets in beweging brengt uh, in je lijf of in je, in je
1: zijn? Ja, de, de meeste mensen gaan natuurlijk uit van uh, het waarnemen van klank via hun oren. Hè. Klank heeft echter naast een auditieve ervaring, dus via het oor, ook een kinesthetische ervaring. Een, een, een aanraking, een gevoelsaanraking. Um, ...iedere cel van ons lichaam eigenlijk is onderhevig aan klankaanraking. En dat is eigenlijk het uitgangsprincipe. En wanneer cellen van je lichaam, laat ik maar zeggen, out of tune raken... Uh, ...wordt een mens ziek. Hè, wanneer we, uh, er wordt ook op die manier holistisch gekeken als... Uh, als ...was de mens en is de mens een, een instrument wat goed gestemd dient te zijn. Een kanaal wat doorstroombaar moet zijn voor energie. Wow. En het voornaamste waardoor dat niet kan... ...is dat mensen geen mogelijkheid vinden soms... ...om de indrukken die de wereld ons geeft en omhoog... Ja, aan ons geeft opdoet, dat we die niet meer kunnen uitdrukken. Ja. En dat is een heel oud-shamanistisch principe... wat uh, Peter Hess in zijn instituut ook nog steeds heiligt. Dat wat wordt uit, ingedrukt, moet ook worden uitgedrukt.
0: Wauw, dat is een mooie. dan nou, nou denk ik aan... Um ja, ik besef maar eigenlijk dat ik heel weinig ervaring ik heb met klankschalen. Hè? En ik kom wel eens in een yogaschool en dan staat er zo'n schaaltje en dan ga ik ja. daarmee spelen. Ja. En zo ontdekte ik ook van nou, hè, als er wat in zit of zo, dan, 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 dan resoneert die niet. Is dat ook de metafoor voor de mens? Dat als er iets, een blokkade is, dat die anders gaat resoneren?
1: Ja, wanneer we dus geen uiting kunnen geven aan dat wat ons uh, uh, in het leven eigenlijk... Um, uh, ja, ...op ons afkomt, zorg geeft, uh, raakt dat kanaal verstopt, geblokkeerd, kan energie niet stromen. En uh, het werken met klankschalen is erop gericht om die stroom weer op gang te brengen. En daarbij wordt niet alleen gewerkt uh, met klank uh, op het lichaam zelf, op de soma zelf... ...maar vooral ook in het aura-lichaam, het fijnstoffelijk lichaam... Wat zo'n, laat ik zeggen, 20, 30, 40 centimeter om ons grofstoffelijk lichaam is. En dat lichaam, dat grof, dat de fijnstoffelijk aura-lichaam, is eigenlijk een vergaarbak, een bibliotheek van fysiek vuil, van emotioneel vuil en van psychisch vuil. En het is heel, ook weer heel shamanistisch. Uh, dat dat af en toe schoongemaakt moet worden. Hè, dus dat lichaam, daar worden spanningen in vastgehouden... niet, zo, niet alleen fysiek, op spier- en weefselniveau... maar ook op het gebied van uh, emoties, op het gebied van uh, gedachten. Uh, dat zien we bijvoorbeeld uh, in shamanistische culturen... Um, waar met een, 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 een staart van een jak... Uh, bijvoorbeeld in Tibet, uh, dat fijnstoffelijk lichaam wordt schoongeveegd. En, en zo'n yak
0: is ook, uh, zo'n staart is, is bedoeld om dat schoon te maken. Ja, dat
1: wordt meestal gedaan met een, uh, met een staart of met een, 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 een bosje. Um, maar ook in, bijvoorbeeld in de Finse sauna ja, dat is ook uh, wordt denken, ook ja. uh, soms licht op het lichaam... maar ook in het oude lichaam om het, het vuil dus uh, richting te geven. En dat is heel shamanistisch... Het vuil moet eerst richting gegeven worden, afgevoerd, zodat nieuwe energie kan toestromen. En daar ligt ook eigenlijk de, vanuit uh, de scholing van Peter Hess ligt de nadruk... dat we een appel doen op het gezonde, op het zelfregenererende, helende vermogen van het instrument zelf. Mooi, mooi. In plaats dat ik zou kunnen zeggen dat ik dat doe, zoals de dokter... Hè? De dokter maakt mij beter. Nee, ik schep voorwaarden als klankmasseur... zodat de wijsheid van dat instrument het kan overnemen. Dat weet best wel heel goed waarmee het mag resoneren.
0: Ja, iemand komt dan uh, en dan heb je een heel arsenaal aan schalen. Ga je dan kijken van nou, per chakra moet ik die schaal inzetten... of doe je het veel meer intuïtief...
1: Nee, nee. Um, ja, er zijn hier wel veel schalen. Um, om, omdat ik ook verzamelaar ben van mooie <lacht> oude schalen. Die steeds schaarser worden. Uh, maar ik zet eigenlijk maar een, een drie tot vier schalen in. Wanneer het gaat om een individuele klankmassage. Um, ik maak onderscheid. Uh, tussen een onderlijfschaal of een lendenschaal, een hartschaal of bovenlijfschaal en een gewrichtschaal uh, voor de hand- en voetreflexzones en om het fijnstoffelijk lichaam uh, te bewerken. Ja, Hè, dus. Uh, het is niet zo dat wanneer je het over uh, energievelden of chakras hebt, dat ik daar dan bepaalde schalen voor heb. Ik wil niet zeggen dat dat niet bestaat, maar uh, ik werk daar niet op die manier mee. Um, omdat wordt uitgegaan dat vanuit deze set van drie of vier schalen het complete spectrum aan frequenties aanwezig is waarmee het lichaam resoneren kan. Zo worden ze ook door uh, Peter Hess gemaakt. Ja. He, die schalen die hij maakt, volgens de, laat ik zeggen, de, de oude componenten, heeft hij er als biochemisch ingenieur nog vijf componenten aan toegevoegd. En zijn materiaal, zijn schalen, bestaan uit twaalf componenten. Oh, okay. En um, wanneer die instrumenten klaar zijn, dan worden ze gemeten in oscilloscopen en dan kon men precies zien wat het spectrum aan klank is wat in die schaal aanwezig moet zijn. Is oh. dat niet zo, dan gaat die schaal terug de smeltkroes in. Oh, ja, ja. He, dus dat is de, laat ik maar zeggen, de waarde en de, 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 co de constante kwaliteit die vanuit deze schalen voor therapeutisch gebruik nodig is.
0: Ja. Hey, en, en uh, Je hebt hier wat schalen staan inderdaad. Hè? En, um maar je hebt ook cd's gemaakt hè, met, uh, met concerten. Um, dat resoneren met je lijf, dat is natuurlijk... Of tenminste, dat is een vraag. Maar ik kan me voorstellen dat ik nu live zit... dat ik dat anders ervaar, die schaal... dan als je het zo terughoort
1: op de, op de opnames. Klopt dat? Of nee, resoneert ja. dat door? Um, de opnames die... Die ik heb gemaakt. En de cd's die ik uitbreng. Uh, zijn in eerste instantie niet geschikt. En gemaakt om daar klankmassage mee te bedrijven. Wat niet hoeft in te houden dat je niet aangeraakt zou worden. Want dat is wel zo. Maar uh, die bedoeling heb ik niet gehad daarmee. En um, ja, ik vind trouwens, daar wilde ik nog even zeggen. Het begrip resonance is, is zo'n mooi begrip. Het betekent namelijk gelijk van stemming zijn. En, en dat is heel veelomvattend, weet je wel. De Fransman zegt uh, d'accord, dat betekent in akkoord zijn. We zijn gelijk van stemming, oké, okay, d'accord. Ja. En, en daar gaat het in de resonance met schalen om, um, dat het, het lichaam ook aanvoelt, hier mag en kan ik mee resoneren en met iets anders niet. Dus een cliënt uh, heeft ook de mogelijkheid te signaleren binnen zichzelf een, diffu een diffuus gebied wat, wat niet mag meetrillen. Hm? Ja. En dan is het niet de bedoeling, zoals vanuit de reguliere zorg, om daar met een schaal zo snel mogelijk symptoomgericht iets mee te doen, als wel... Dat er een beweging op gang gebracht moet worden, boven en onder dat gebied, om het instrument weer doorstroombaar te krijgen.
0: Mag ik eens één, een, uh, zo zo'n schaal horen, die middelste bijvoorbeeld is die voor je, of welke wil jij laten horen, sorry, ik zit er heel dwingend te doen. Maar die trekt me het meeste aan.
1: Deze trek je het meeste aan. Ja. ja dit is een vrij grote schaal, een oude schaal, uh, vrij diep. Ik beweeg hem langzaam bij de microfoon, van boven naar beneden. In eerste instantie hoor je een lage toon, maar daarboven zitten ook allerlei hogere Maak ik even een schaal van. Een therapeutische schalen van Hes, van Peter Hes. Super gaaf. Die is nog dieper. ...kan ik nu verschillende afzonderlijke boventoontjes hoorbaar maken. Ja, mooi Erik. En dat maakt dus dat deze klank niet uit één klank bestaat... ...maar uit heel veel laagjes klank... ...waardoor de aanraking op uh, verschillende niveaus in de stof heel compleet is.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat vind ik zelf eigenlijk... Ja... Ook een heel mooi shamanistisch gegeven. De, de natuurmens, hij of zij, laat ik maar zeggen de shaman, uh, was en is op de hoogte dat klank zijn aangrijping heeft op vier dichtheden in de stof. Hè, klank heeft zijn uitwerking op fysiek niveau. Laat ik maar zeggen, dat noemt men het aardelevel, het meest grove level. Dat ervaren we als lichamelijke relaxatie of ontspanning. Het heeft zijn aangrijping op het waterniveau, dat is het emotielichaam. Het, geeft ons, het brengt ons in een bepaalde stemming of moed. Het heeft zijn aangrijping op het vuurniveau, het psychisch niveau. Door klank krijgen we bepaalde herinneringen, associaties... En als vierde, het meest eile luchtniveau, klank, kan ons bewust maken dat wij onderdeel zijn van het grote geheel en dat de grote kosmische wetten die buiten ons trillen, ook binnen ons trillen. En dan kunnen we ons, wanneer we op die vier niveaus gestemd worden, als schepsel... ...onderdeel voelen van dat wat het geschapen heeft.
0: Ja. ja, ja, ik word stil van. Mooi, ja. Wat een mooie theorie zit er allemaal achter zo'n uh, zo schaaltje.
1: Ja, dat <laughs> to toen ik eenmaal, laat ik zeggen, deze dingen voor mijzelf een beetje kon kortsluiten. Um, en het grote geheel daarvan kon doorvoelen, door uh, ja, toen werd het werk ook steeds interessanter. Uh, en, um, uiteindelijk, nou, ik, ik, ik geef niet veel les meer in deze materie, maar uh, werd ik mij ook steeds meer bewust van het, van het element stilte. En, en dat zijn wij als westelingen niet zo gewend. Wij, wij denken als we een klankschaal hebben, en daar ga ik uh, lekker tegenaan, dan zal die klank, die gaat wel iets doen, die doet iets. Ik kan beter iets doen dan niks doen. En ja, ik ben erachter gekomen dat uh, in feite is, klank komt voort uit stilte en, klinkt en, en keert terug in stilte. En wat er naar aanleiding van een klankbehandeling, klankinvloed van, uh, van deze schalen op, op de mens is, is niet zozeer de klank die iets doet, maar het terugkeren in de stilte wat een nieuwe ordening geeft. Wauw.
0: Daar ga ik nog even over mijmeren. Ja. Wauw. Dat is een mooie, het terugkeren naar de stilte. Ik, ik, ik zat ook te denken aan, je hebt het over die mooie woorden, d'accord en uh, resoneren. Ik moest even denken aan het woord afstemmen. Hè, daar zit natuurlijk ook eigenlijk die, die dynamiek in. Afstemming. Dat je met elkaar gaat afstemmen van, hé, hey, op welk level, of welke trilling
1: zit jij? Ja, precies. En, en dat vraagt ook om onbaatzuchtigheid, om, uh, ook om niet te doen. Soms is het ook beter om, om niet iets te doen. In plaats van de eerste aanzet om wel iets te doen. Hè. We willen ook een appel doen met uh, klankmassage, met klankschalen... op het zelfwerkend, regulerend vermogen van dat instrument... wat naar mij toe komt om gestemd te worden... En, en wanneer iemand dan, en dat komt zo vaak voor tegen me, zegt na, na een klankmassage, oh fijn, fijn, ja, dank je wel. Dan zeg ik wel eens, bedank jezelf nou eens. Het is niet mijn verdienste dat ik dit gedaan heb voor jou, maar jij hebt jezelf dit aangereikt. Een goed moment heb je jezelf bezorgd. Zeg maar eens dank je wel tegen jezelf. En het is, niet, um, uh, uh, het is niet ongewoon dat mensen op dat moment, ik zou bijna zeggen, breken. Nou, dat kan ik krijgen. Ik katarsis op gang komt. Want dat hebben ze namelijk nog nooit gedaan. Ja, ik zat dat net te bedenken. Ik dacht dat je het zo
0: zegt, denk ik van wauw. Jezelf bedanken. Ja. Dat is pittig.
1: Ja maar vraagt daarna eigenlijk ook om het zelf uh, uh, actualiseren van, van de eigen, van de eigen uh, verantwoordelijkheid. Niet ik heb iets gedaan waardoor jij je beter voelt, nee dat heb jij zelf gedaan en hoe kun je dat de komende tijd vaker en meer doen doen. Is dat, ik, ik hoor je ook veel over shamanisme,
0: dus ik vraag het aan jou. Uh, is dat misschien ook de boodschap van meer shamanistisch kijken op gezondheid of vitaliteit ten opzichte van de reguliere medische wereld, hè, waarin je het liefst naar een dokter gaat die jou beter maakt, hè, dat je het echt maar uitbesteedt? Hmm. En dat er. Je hebt het veel over, hè, over die verantwoordelijkheid.
1: Ja. Dat is best wel een, een, een dingetje hoor. He, en wij le leven in een zo liberaal land, dat veel mensen die met klankschalen iets doen, uh, daar eigenlijk bijna niet bij stilstaan, waar hun verantwoordelijkheid begint en ophoudt. Uh, het is um, net zoals bij de meeste reguliere uh, behandelaars belangrijk, wanneer je verantwoord met klankschalen wil werken, dat je een aantal regels in acht neemt om jezelf te beschermen. Als bij mij iemand komt met een, uh, een hoofdpijn die al maanden duurt, en, en uh, men heeft al van alles geprobeerd, is, is de eerste vraag behoort te zijn, ben je hiermee bij een huisarts geweest? Nee, eerst een de huisarts. Lage rugpijn, hetzelfde. Ben je hiermee bij de huisarts geweest? Oh, de weergoden... Uh. <laughs> Zorgen ervoor dat het hagelt. Ben je hiermee ben bij de huisarts geweest? Nee, eerst naar de huisarts. Het zal niet de eerste keer zijn dat mensen met hun schalen in de weer gaan... ...en dat er na een aantal maanden een, een, uh, ja, iets vreselijks in het hoofd gevonden wordt... ...of uh, dat er allerlei wervels of tussenwervelschijven van hun plek gegaan zijn...
0: Ik verwacht heel even tot de regen uh, voorbij is. Maar die komt natuurlijk weer terug. Of misschien niet. Misschien wel. Maar jij zegt, uh, therapeut zijn betekent ook weten waar je... Nou ja, dat je, dat je vraagt aan je cliënt of hij bij de dokter is geweest.
1: Daar hadden we het over. Ja, dat is het eerste wat ik wil weten. Ben je met deze klacht uh, bij een dokter geweest? Ik mag namelijk uh, geen diagnose stellen. Dat mag alleen een... Een arts. En uh, wanneer je dat niet doet, dan loop je de kans je op glad ijs te begeven en uiteindelijk uh, ja, uh, problemen te krijgen. Hè, zo ook bij wijze van spreken als ik een van de standaardvragen in mijn uh, intakeformulier is, uh, als er een mevrouw komt, uh, bent u zwanger? De eerste drie maanden dat een vrouw zwanger is, zal ik haar geen klankmassage willen geven. Niet zozeer dat ik nou veel schade zal aanrichten met deze zachte klanken, want uh, zware motoren of enorm zwaar verkeer op de weg zullen waarschijnlijk uh, meer schade geven dan ik met mijn schalen. Maar verliest deze mevrouw uh, in, in een misgeboorte of een voortijdig afbreken van de zwangerschap de vrucht, dan kan ze wel naar mij wijzen. Ja. Hm van uh, ja, maar ik ben uh, vorige week nog geweest bij die uh, meneer Kassemeijer. en, uh, en toen, is, uh, toen ben ik het kwijtgeraakt. Ja. Ja. Uh, hè, dus enkele dingen die te maken hebben met verantwoordelijkheid... en, en het aangeven van, van kaders van je werkgebied zijn wel wenselijk.
0: Ja, nee, ik snap het. En um, nou ja, wat jij zei, zo'n schaal of, of iets wat erop lijkt... wat, denken mensen, dat, of men, wat mensen denken dat zo'n schaal is, die is makkelijk te kopen... En dan uh, ben je in Nederland vrij al om jezelf klankschaaltherapeut te noemen. Ja. Maar er zit, uh, er zit toch wel degelijk uh, een hele wereld achter... die, uh, ja, die je eigenlijk zou moeten, ook moeten weten als therapeut, hè?
1: Precies. Ja, wij leven in een liberaal land waarin je je alles mag noemen. En uh, er is heel veel, als het om klankschalen gaat... heel veel rommel op de markt. Uh, heel veel magische verhalen doen de ronde... En ik heb altijd getracht in afgelopen jaren om mensen ook uh, bewust te maken en te laten stilstaan bij het ontmagien van klankschalen. En omdat ik het belangrijk vind om deze materie ook aan de grond te krijgen, zodat je ook naar uh, reguliere zorg toe uh, geloofwaardig overkomt. Door alleen maar te beweren dat klankschalen zo, zo helend zijn en ze genezend zijn en ja, die boot zijn we allang, allang gepasseerd. Dat, dat, uh, dat is niet geloofwaardig. Weet je. je dient een goede achtergrond te hebben, je dient met uh, goed materiaal te werken. En uh, ja, dat, dat vraagt investering in materiaal en in jezelf. Ja. En ook het aansluiten bij een beroepsvereniging is in, in Duitsland en in, uh, onder, onder die vlag van, van het Peter Hess Instituut heel gewoon.
0: Ja, je vertelde in het voorgesprek dat het in Duitsland ook wat strikter geregeld is. Hè? Dan kan je
1: niet zomaar therapeut. Nee, nee uh, begrippen als masseur en therapeut zijn in Duitsland staatlich geprüfd en beschermd. En, en hier in dit vrije landje Nederland, als jij vindt dat je na twee na dagen of een weekend of twee weekenden uh, klankmasseur uh, noemt, dan, dan kan je dat rustig aan je voordeur spijkeren en er zal niemand iets van zeggen. Ja, maar daardoor uh, wordt er met argusogen vanuit de reguliere zorg uh, naar uh, mensen met klankschalen gekeken. Ja. Terwijl in Duitsland eigenlijk in een heleboel richtingen... Uh, deze vorm van, van uh, therapeutische benadering al op hoog niveau in sanatoria en ziekenhuizen is geïntegreerd.
0: Oh ja, oh, ja. mooi. 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 Ja. Nou ja, dat is het inderdaad. Hè? Je moet dan ook uh, weten wat niet werkt, of, of je beperkingen ook uh, durven erkennen. En uh, vaak wordt, uh, worden dingen gezien in de complementaire zorg als van: dit is het middel voor alles of zo. Hè? Ja. Um, even daar nadenken hoor, wat wil ik ook weer vragen? Ja, um, ik ken het alleen vanuit de, de klankschalen van, denk ik, vanuit Tibet hè, of uit, vanuit Azië, om het even breed te noemen. Zijn er nog andere culturen die met klankschalen of soortgelijke dingen werken?
1: Uh, ja, 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 ja. Veel, een aantal staten in, uh, in, in India, Noord-India, Assam, uh, en, en Sikkim is een land, uh, Nepal natuurlijk. Er zijn een aantal landen in die, in die regio, ook Japan, dus er bestaan ook Japanse klankschalen, um, maar het gebruik van... Klangschalen van deze instrumenten voor therapeutische doeleinden... is eigenlijk mm, ontwikkeld door Peter Hess onder andere... Uh, om dit soort informatie vanuit shamanistische culturen... toegankelijk te maken en werkzaam te maken... naar de modern westerse levende mens. Ja, ja. Dat bestaat in die landen op die manier niet. Je zult ja. niet in... In Tibet zul je klankschalen aantreffen die op die manier gebruikt worden voor een klankmassage.
0: Nee, Dat... precies. Nee, ik, terwijl ik de vraag stelde, dacht ik, misschien moet ik eigenlijk vragen, wordt resonantie nog in andere culturen gebruikt?
1: Hmm. Ja, moeilijke vraag. Wordt resonantie nog op die manier in andere culturen gebruikt? <laughs> nou ga ik even een heel andere kant op. Wij zijn terechtgekomen in een cultuur waar kreunen uit is. Wij schamen ons voor om klanken te maken die nodig zijn om een evenwicht te herstellen. Als wij vragen aan het doorsnee, mens hier, hoe gaat het met je? Dan krijgen we in de meeste gevallen goed. Ja, nee, ja, nee, met mij gaat het goed hoor. Ja. Maar, wij zijn heel erg doorgeschoten daarin dat het met ons wel goed gaat. De verbinding ook met het lichaam wat onder ons hoofd zit... Voor een groot deel in de wind te slaan of niet meer te hebben. En we zijn daar zo ver in doorgeschoten dat wij bijvoorbeeld aan het graf van iemand die ons ontvallen is, verwoorden wat voor een fijn mens dat geweest is. En dat doen we met onze linker beredeneerde analytische hersenhelft. ...vinden we woorden om daar uiting aan te geven. Aan de andere kant van deze planeet wonen miljoenen mensen... ...die een week uittrekken om te dansen, te schreeuwen, te trommelen... ...te lachen, te gillen, om het evenwicht tussen hoofd en hart te herstellen. En dus wanneer het gaat om resonans, om herstelling of het in contact daarmee staan, ja, sinds we ons klankbewust zijn wat in de rechter hersenhelft zetelt, verlaten hebben, en dat zijn we gaan doen sinds we papa en mama zijn gaan zeggen, en boot, en auto, en dan weten we allemaal waar we het over hebben, zowel papa, mama, als, als ik als klein jongetje durven we niet meer te zeggen. En grappig is, ik merk het nu weer bij mezelf, dat wanneer ik o -oh, o -oh, pijn heb in mijn buik, gaan mijn handen intuïtief ook nog, en daar zitten ook helende centra, naar die plek om een evenwicht te herstellen. O -oh, o -oh. Ah, ah, grijp ik naar mijn hart en longengebieden, longengebied, hè. Schrik- en snijpijnen, eh, staat er in de suske-wiske, x of x, grijpen <laughs> mensen naar hun hoofd. En dat gebeurt niet voor niks, dat is een automatisme. Dus iedere klankkwaliteit heeft zijn aangrijping ook in dat instrument. En zoeken we automatisch, als we ons dat mogen toestaan tenminste nog, ja. Naar die geluiden, die klanken die nodig zijn om, om daar weer een evenwicht te creëren. Ik had hier tegenover is een boerderij. En daar woonde tot twintig jaar geleden een oude boer. En die kwam één keer per jaar in de zomer naar buiten toe om de heg te knippen. En die heg die loopt hier vanaf de straat... 50 meter naar achteren toe. En dan had hij drie scharen bij zich. Een heggenschaar En een kleine schaar. En een heel klein schaartje. En dan begon hij voor hier te knippen. En dan hoorde ik de hele dag dit: En dat was balsem voor mij, omdat het mengde met de vogeltjes, omdat het uh, zo natuurlijk en spontaan was. Ik kon nooit een liedje van Nederland 3 ontdekken of wat, en ook, het kwam gewoon ja. zo uit die man. En ik wou graag dat mensen zich dat opnieuw zouden kunnen toestaan. Ja. Oh, dat is mooi.
0: Het geluid van binnen weer uh, laten horen. Ja.
1: ja, daarom ben ik ook gaan boventoon zingen, omdat het daarbij niet gaat om de betekenis van woorden, eigenlijk van afspraken die we gemaakt hebben, maar om louter stil te staan bij de veelvoud en de heelheid van één klank. En dat is eigenlijk wat deze schalen ook doen, Oogenschijnlijk is het één klank. Maar wanneer je er gevoeliger voor wordt en beter inluistert en je geeft verschillende mogelijkheden tot resonantie, dan hoor je dat het een heel spectrum aan klank is van aanraking. Ja. En wat hier eigenlijk aan de grondslag ligt, en dat, is, ja, dat vind ik een van de mooiste dingen... Uh, is, en dat vind je ook in oude geschriften en ook in de Bijbel terug. In het begin was het woord. En het woord was klank. En daarna was er een ordening in de stof. Een structuur in de materie. Ja. Daar doe ik het maar mee.
0: Ja. Meer hadden ze niet op moeten schrijven in, de, in dat boek. <laughs> ja, en ik, ik moest denken, als jij de Bijbel erbij had, dan mag ik ook wel even verder gaan. Je hebt ook van die geloven in, in, uh, in Amerika, geloof ik, dat ze in de kerk echt ja, gewoon geluiden maken. Ik zat te denken, we moeten eigenlijk gewoon af en toe gewoon even geluid maken zonder echt woorden. Maar gewoon lekker brabbelen, ratelen, even eruit laten. zo. Dus misschien ja, wel een soort schoonmaken.
1: Ja. 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 Daarom ben ik ook... Uh, uh, ik speel nog met hele andere mensen... heel experimentele muziek. Uh, het valt buiten het kader... van, 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 van jullie bezoek hier nu. Maar... Um, ja. Ik vind het heerlijk om... op het moment muziek te maken. Zonder afspraken. Zonder dat het dus onzin wordt, weet je wel. De impro scene, de mensen die zich oefenen vanuit BIM-circuit in Amsterdam bijvoorbeeld, zich oefenen om zo aanwezig mogelijk te zijn in het moment en daar zonder afspraken te communiceren met elkaar, met hun instrument. Dat, dat vind ik mooi, dat vind ik een uitdaging ook.
0: Ja, ja, ik snap het helemaal. Vandaar,
1: ja, vandaar dat het, laten we zeggen, als, even terug naar de schalen... Het, het zoeken van een strategie <coughs> is niet wat Peter Hers be bedoelt, te willen. Um, ik kan niet zeggen op een gegeven moment, oh, heb jij last van je buik... dan ga ik maar eens dit doen en dan, en dan lijkt me... En zo, dan ben ik dus bezig de dokter in de witte jas te zijn... En een strategie te bepalen en uit te zetten. En, en dat is niet wat, wat gevraagd wordt. Dat is niet wat van mij gevraagd wordt. Ik wil van mijn cliënt kunnen waarnemen, horen wat er van mij gevraagd wordt. Hmm. En niet, dat is een fragiel moment hè? om daarbij te zijn. Wat kan ik opvangen op het moment van ontmoeting van jou... Wat er van mij gevraagd wordt, in plaats van dat ik denk wat ik zou moeten zijn op dat moment. <laughs> dat is een, uh, een lastig gegeven. Ja. Wat noopt naar, ik zou bijna zeggen, nederigheid.
0: Ja. 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 En, en dat is misschien, nou ja, je hebt het over hè, als therapeut heb je echt een gedegen achtergrond en, en kennis en theorie nodig. Misschien is het voor sommige mensen soms verwarrend hè, want aan de andere kant zeg je, er zijn geen protocollen. Het is niet zo van, nou met buikpijn doen we dit. Juist niet hè, dus je hebt ook een moment dat je die kennis, theorie en kunde ook gaat inzetten, ja misschien alleen wel voor, voor weer het afstemmen of het resoneren.
1: Ja, wat, wat onder andere uh, volgens uh, de Duitse Peter Hess methodiek ontwikkeld is... Nee. ...is wel een model. Er wordt heel duidelijk een kader aangegeven waarbinnen een model gehanteerd wordt. Um, wat proefondervindelijk ook wetenschappelijk uh, onderzocht is. En um, daar houd ik mij aan... Uh, en wanneer in goede afstemming kan ik mezelf leren toestaan een stuk gebruik te maken van mijn intuïtie. Het kan mij op een spoor zetten. Maar ik zal altijd later moeten bedenken, wat heeft dat in beweging gezet en wat had ik daarmee voor? In plaats van dat ik alleen maar vaar op, ach, ik doe dat ook zo een beetje daar... Als leraar hield hij ons altijd staande ook en vroeg dan, ho, waar ga je nu heen? Wat heb je nu voor? Weet je wel. En dan moest je van goede huizen komen om het hard te maken van, nou, uh, ik, ik, ik dacht of ik voelde dat, dat, ik dit, dat dit gevraagd werd. Oh ja. nee. Dus het, het protocol reikt zo ver, rijdt niet verder dan het model waarin kleine... Uh, uitstapjes worden toegestaan wanneer je je daartoe geroepen voelt. Maar het wel moet ik kunnen onderbouwen.
0: Je zult het altijd moeten
1: kunnen onderbouwen. Ja.
0: Maar daar zit er wel altijd ook een soort gronding in. Van, ook van intuïtie, zeg maar.
1: Ja. Mensen dus zo, zo voel ik <coughs> dat. Mooi. Ja. Terwijl een strategie vaak veel meer te maken heeft. Van ik ga van A naar B en van B naar C. En uiteindelijk kom ik dan daar waar ik zijn wil. Ja. En dat is in de klankbenadering, klankmassage niet het geval. Ik zal altijd terughoudend moeten zijn omdat ik... Er, 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 er kan, er kan iets, iets gebeuren, er kan iets terugkomen door mijn klankaanbod. Ja. Wat ik nooit gedacht had dat ik, dat, dat zou gebeuren. Um, klein voorbeeld. Ik kreeg een keer een uh, mevrouw. Even schrapen, ik kreeg een keer een mevrouw en, uh, met hevige hoofdpijnen, migraines. En ze was al bij de arts geweest, bij de dokter, die kon niets vinden. En ze had al diverse verschillende richtingen gezocht en behandelingen ondergaan, niets hielp. En uiteindelijk uh, kwam ze hier en zei ze... Ja, ze had gehoord de klankmassage, dat, dat zou misschien wel iets kunnen zijn. En na het intakegesprek gaat zij liggen en ik begin met een paar schalen iets te doen. En na vijf minuten komt ze als een knipmes overeind, rukt haar diamanten oorbellen uit haar oren, gooit ze in een hoek en begint te huilen. Op dat moment zei ik, ho, laten we even stoppen, wat gebeurt er nu? Ja, zei ze toen, die, die, die oorbellen die, die, die hangen me mijn strot uit. Die heb ik uh, van mijn moeder gekregen toen ik 16 werd. Ik heb ze altijd verschrikkelijk gevonden en ik heb er nou genoeg van. Dat, door klank gebeurde er dus zoiets en... Uh, ja, wat dat precies geweest is wat ik deed, weet ik niet, maar het gaf haar de mogelijkheid zich bewust te worden van hé, hey, ik heb al twintig jaar die oorbellen aan met de hardste stenen erin die je maar kunt voorstellen en ik wil ze niet meer, want ik heb ze nooit gevraagd. Daarna hebben we nog een sessie of drie, vier besteed aan het kijken naar haar relatie met haar moeder. En toen heeft ze ze uiteindelijk teruggegeven aan haar. En haar moeder was er weer blij mee dat ze ze terugkreeg. En die vrouw was wel van haar migraine af. Ja. Oh, oh. Nee, dus op dat moment is de klank een ingang om op een plekje terecht te komen, waarvan ze heel lang gedacht heeft, daar durf ik niet te komen. Ik durf niet tegen mijn moeder te zeggen dat ik dat niet mooi vind. Dat brengt ons bij iets heel belangrijks, en dat is dat klankschalen niet alleen maar helend en fijn zijn, maar dat ze ontlokkende instrumenten zijn. En dat ze je ook kunnen brengen op plekjes waar het niet zo leuk is, en waar je misschien nog nooit geweest bent.
0: Ja, en dat kan je niet van tevoren weten. Nee. Dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan weer als therapeut.
1: Ja. ja. En het is de, die persoon die op een gegeven moment zichzelf opent en sterk genoeg vindt om daar ineens lucht aan te geven. Ja. ja. En dan wordt een nieuw evenwicht hersteld. Een van mijn leermeesters is Joska Soos, een Hongaarse shamaan. Hij is een jaar of vijf geleden overleden. En ik heb toen in de zeventiger jaren, tachtiger jaren moet ik zeggen, diverse belangrijke workshops in Amsterdam gevolgd. En um, hij werkte ook met schalen, maar heel, zijn manier was een harde weg. Je hebt een harde en een zachte weg. En hij, um, hij was eigenlijk degene die, hij heeft een boek geschreven dat heet Ik genees niet, maar ik herstel... De harmonie.
0: Hmm.
1: En dat is precies waar het over gaat. Wij zijn het enige wezen, levende wezen op aarde, die niet luistert naar die wet van spanning en ontspanning. Van licht en donker. Nee, wij hebben lampjes uitgevonden en we gaan niet met de kippen op stok. Dus we nemen nog een boek en dan lezen we net zo lang in tot we met open boek met lampje aan in slaap vallen. Dus we luisteren daar niet naar, naar dat vegetatieve deel van ons wat eigenlijk best wel weet dat we zouden moeten gaan slapen. Wat eigenlijk best wel weet wat er nodig is dat mijn oogballen niet uitdrogen. <laughs> Want ik hoef niet te bedenken dat ik met mijn ogen knipper, dat wordt Keurig voor mij geregeld. Ik hoef niet stil te staan hoe mijn eten wordt verteerd. Dat wordt keurig voor mij geregeld. <laughs> Zelfs als ik een sprintje wil trekken omdat ik de bus wil halen hier, hoef ik alleen maar te zeggen: ik moet nu hard hollen, maar ik hoef me geen zorgen te maken dat ik oververhit raak, want ik ga vanzelf transpireren en ik word keurig allemaal geregeld. En zo zijn er duizenden functies in mijn lichaam, in dat vegetatieve zenuwstelsel, die allemaal precies weten wat er moet gebeuren. Maar wanneer we daar geen contact meer mee hebben, wanneer dat kanaal niet meer mooi doorstroombaar is, dan denken we dat we het met hier met ons hoofd moeten oplossen en dan loopt de boel uit de rails. Ja. En, en dan krijgen we last van spanningen. En als die spanningen maar lang genoeg duren van psychosomatische klachten. En ja, maagsferen en, en, en uh, hoofdpijnen. En, ja, we zijn hele handige wezens in ontwijken van dat soort dingen.
0: Ja, dat is een uh, groot talent bij de mens.
1: Een dier kent een vlucht- of vechtgedrag. Die zal, wanneer het in problemen komt, zal het dier vluchten of vechten. Om de adrenaline die wordt aangemaakt af te bouwen. Wij mensen hebben een derde mogelijkheid gecreëerd. En dat is blijven zitten waar je zit en verroei je niet. Koop twee pakjes sigaretten per dag en een flesje never. Bij wijze van spreken. En dan gaat de balans scheef hangen. Ja, en luisteren we niet meer naar die wet. Ik vind dat mooi. Ik genees niet. Ik herstel de harmonie. Ja.
0: Ja, dat is mooi. En, en er zit ook weer het woord harmonie in hè? Dat ook weer met de klank te maken heeft. Ja. Ja. Harmonie. Ik moet ook denken aan een artikel wat ik las over de geluidsoverlast van met de mens op de natuur. Ik heb was een onderzoeker, die had zeg maar, de, het orkest van een, uh, uh, een, uh, een, nou, een meertje zeg maar, ergens midden in de natuur. Dan hoorde je zeg maar, hè, een hele mooie symfonie eigenlijk van, van, van krekels en van kikkers en van vogels. En daar zat ook een, een soort, bijna een soort wiskundige model in. Mm -hmm. En dan kwam er een, een, een straaljager over, en dan duurde het heel lang tot dat weer hersteld was. Ja. En er werd een, 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 verderop een, een winkelcentrum gebouwd en dat, dat, dat die hele harmonie was verdwenen.
1: Dat is heel erg. Ja. Hier kom je, ik ben blij dat je dit noemt, want hier kom je wel bij de oorsprong van, van iets heel belangrijks. Als geluid, klank aan de oorsprong ligt van de. Structuur in de materie, <coughs> dan raak je hier iets heel fundamenteels aan. Um, ik noemde net die vier dichtheden van stof waarop klank zijn aangrijping heeft. Hè? Het fysieke, het emotionele, het psychische en het spirituele niveau. <coughs> Straaljagers, zwaar verkeer. Maar ook deze schalen, als ik hier water in doe en ik sla ze aan, dan zul je zien dat daar een mandala-achtige vorm, een, een trillingspatroon in het water zichtbaar wordt. Er zijn hele mooie filmpjes op YouTube te zien daarover. Um, Peter Hess wilde bijvoorbeeld nooit dat je wanneer je met die schalen werkt, dat je met je handen in die schalen komt, want ook in de lucht ontstaat dat en hij wil niet dat je dat doorsnijdt met je handen. Er is vastgesteld, spinnen uh, maken wanneer het stil is een heel mooi web. Ze maken eerst draadjes, die lopen van links naar rechts en van onder naar boven. Dan vanuit het midden gaan ze rondlopen en plakken hun draadjes tweede draadje op een bepaald plekje neer op die andere draadjes, namelijk op de knopen waarop die, plaat, waarop die draad niet trilt. Voor mensen die iets van muziek weten, zweving van een snaar bestaat uit buiken en knopen. Daar waar de snaar dus bol trilt, noemen we een buik, daar waar die stil staat, knopen. Dus dat spinnetje plakt dat draadje op een knoop, daar waar die draad stil staat. En dat doet hij wanneer hij niet gestoord wordt en dan is zijn webje een heel mooi harmonisch gegeven. Wordt hij echter gestoord wanneer het webje hier aan de straatkant is, iedere keer door een bus die komt En ook door de windverplaatsing, maar zeker ook door het geluid dan kan hij zich niet goed oriënteren waar hij dat tweede draadje moet neerplakken moet aan dat andere draadje. En zal zijn webje dus oneffenheden en gaten vertonen. Waardoor hij minder vliegjes vangt. Dat is in het klein wat er gebeurt. Hè? Ja. Maar geluidsverontreiniging, onze kranten, onze media staan vol over over uh, waterverontreiniging, over luchtverontreiniging, over aardeverontreiniging, maar het begint nu pas tot ons en onze kinderen door te dringen wat geluidsverontreiniging teweeg gaan brengen. En want we kunnen onze ogen sluiten voor iets wat we niet willen zien of horen, maar je kunt de cellen van je lichaam niet sluiten voor iets wat je niet wil voelen van geluid. We zijn 24 uur per etmaar onderhevig aan klankaanraking. En stilte wordt schaars. Dat is eigenlijk wat ik signaleer. Heilig de stilte. Veel mensen kunnen dat niet eens meer. Ik heb van mensen gehoord die naar... Na uh, 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 bossen in Zweden en Finland gingen waar een halve meter mos is. Als je je daarin begeeft als wandelaar, daar hoor je niets. Mm -hmm. En die mensen werden daar bang van. Dat het zo st vreselijk stil was. Huh? <laughs> ja, doodstil. Doodstil. <laughs> Ja.
0: Ja, mooi, mooi. Uh, Erik, laatste vraag alweer. Wat maakt een goed therapeut?
1: Wat maakt een goed therapeut? Zelf denk ik dat dat voor verschillende disciplines misschien anders kan zijn. In mijn vakgebied als klankmasseur, als klanktherapeut, um, staat het nooit los van zelfonderzoek. Je dient jezelf tegen het licht te houden. Mijn achtergrond is ook de psychotherapie. Ik kan niet met iets resoneren wanneer ik dat bij mezelf niet ken. Of onder de mat hou. Datgene waarvoor ik bang ben, wat mij onzeker maakt, daarmee zal ik niet kunnen resoneren met iemand die naar mij toekomt om gestemd te zijn. Ik kan niet, zoals de chirurg, die heeft nog nooit een skalpel in zijn eigen lijf gevoeld. Dat maakt hem wel een goed chirurg. Dat is niet per definitie nodig dat hij die ervaring ook heeft. Maar van mij wordt wel verwacht... dat ik jaarlijks een paar keer bij een collega... dezelfde klankmassage onderga... om mijn eigen instrument te eiken. En te kijken... En te ervaren, kan ik doorlaatbaar zijn en onbaatzuchtig, hm. dus op, wat betreft de klankmasseur, zeg ik wat is een goed therapeut? Ja, onbaatzuchtig kunnen zijn en doorlaatbaar kunnen zijn, vind ik wel heel belangrijk. En dit naast een gedegen training en het beheersen van, van de materie.
0: Dankjewel, Erik.
1: Fijn. Ik ja. dank jou ook.
0: Deze podcast is gemaakt door interviews: Stefan van Rossum. Redactie: Esmee Donker en Maurice de Gruiter. De muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten podcast leuk, vertel het aan andere mensen. En volg ons op SoundCloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.